0: beru abuztuko gauontan Iriko teiatuetan Kordinen atzean gaueko Gaueko gezurrak Betirakoa modi osko promesak Biotzian izkutatzen di Gaur bezelako gau batian,
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Hemos seleccionado tres entrevistas que las teníamos guardadas, reservadas con cariño para volverlas a remitir y este es el momento. Así escucharemos a José Ángel del Río Pellón. Él nos visitaba aquí en el estudio y llegaba desde Santoña, Cantabria. Se ha especializado en escribir libros sobre naufragios, entre ellos tiene publicado Naufragios en la costa de Guipúzcoa, un libro de 400 páginas en el que se comenta y transcriben 400 hundimientos. Abarca catástrofes navales desde el siglo 16 hasta la actualidad. También estuvo presente con nosotros, llegado desde León, David Flecha. Él es profesor internacional de judo, ha cruzado todo el continente americano desde Argentina hasta Alaska. Nos relata cómo hizo autostop en Estados Unidos y cómo alcanzó lugares con los que soñaba cuando era pequeño. Por ejemplo, con el estado de Montana, donde compartió con los cowboys. Y también estaremos con Eider Palmao y Cherra Rodríguez, que estuvieron haciendo una travesía por Groenlandia, en donde se interesaron por el idioma inuit. Nos señalan algunos puntos esenciales de la historia de Groenlandia y en qué consistió la denominada Revolución Ártica, que puso en valor la cultura y la lengua groenlandesa después de años de prohibición. Así que Eider Palmao y Txerra Rodríguez nos llevarán a Groenlandia, nos meterán en su cultura y en su idioma, pero antes estamos hablando de este libro, Naufragios en la costa de Guipúzcoa.
2: En... La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de ola.
0: Zenbat izan dala, genioz bizia, kantatu zera nua, biztan ikusia. Alegratzeko
3: triste
2: dagoen busia. Xam. <tusurra>
1: Es la música de Juan Mari Beltrán junto con su grupo en el disco Costal de Kos o Newark, con canciones marineras tradicionales de la costa vasca. En concreto este tema se llama Pasayaco Erretic y es que vamos a hablar de naufragios en la costa de Guipúzcoa. Vamos a estar con su autor, con José Ángel del río Peñón. La costa guibuzcoana, desde Ondarribia hasta motrico ha sido testigo de numerosas tragedias marinas. Naos, galeones, veleros, vapores han desaparecido en estas aguas, llevándose en muchas ocasiones a un buen puñado de vidas. José Ángel del río Pellón da cuenta de algunos de estos sucesos a través de este libro, Naufragios en la costa guibuzcoana. Son 400 páginas con letra pequeña en donde se concentra mucha información. Abarcan naufragios desde el siglo 16 al 21 y se comentan casi 400 páginas hundimientos Se comentan y se documentan. Estamos con su autor, con José Ángel, del río Pellón. Bienvenido. Muy buenas noches, José Ángel.
4: Hola, buenas noches.
1: Sí, José Ángel, que llegas desde Santoña, Cantabria, que es tu localidad, un puerto marinero. Igual por eso te llama la atención los barcos y también su historia, en este caso los naufragios.
4: Sí, yo soy hijo de marinos y nieto de marinos y siempre me ha llamado la atención. Y, bueno soy un marino también y bueno pues también tengo un poco de morbo porque siempre me han atraído también las tragedias ¿no? bien sean las guerras mundiales y, y los naufragios ¿no? y entonces pues fruto de eso es este trabajo que, que quiero presentar aquí a todos vosotros
1: es tu tercera obra marinera pero anteriormente tienes otro libro con el título de tiburones de acero sobre la guerra submarina en la zona de Cartagena en la Primera Guerra Mundial. Y también tienes otro, torpedos del Cantábrico, sobre la guerra submarina en el Cantábrico durante las dos guerras mundiales.
4: Sí, efectivamente, son eh, mi especialidad hasta hace poco era la guerra submarina y he sacado estos dos trabajos y bueno también saqué uno de bastante menor tirada, que es una biografía del principal eh, comandante de submarinos alemán de la Primera Guerra Mundial, el otro Arnoldo de la Perier, que se tuvo muy poca... Eh, eh, una edición muy muy corta, pero bueno, ya te digo que esto la guerra submarina la he cambiado por los naufragios, y bueno, pues que soy especialista en, en los dos temas, ¿no? y bueno, pues es mi hobby, mi pasatiempo, y el tiempo que me queda libre, pues me dedico a la investigación.
1: Por lo que se ve en este libro de naufragios en la costa de Iquipuzcoa y otros proyectos que tienes, por ejemplo, estás preparando también uno sobre naufragios en la costa, de Vizcaya, ¿vas a tirar por todo el Cantábrico en busca de estos naufragios? Sí,
4: efectivamente, ya estos dos trabajos están muy, bueno, el, ya está el, eh, a la venta ya el naufragos en la costa de Guipúzcoa naufragos en la costa de Vizcaya quiero que salga el próximo año, si es posible y va a ser también una sorpresa porque es in, in, impensable la cantidad de naufragios que ha habido en la costa vizcaina, sobre todo aquí en el área de Bilbao prácticamente de los 600 o 700naufrajos que voy a comentar en este trabajo sobre vizcaya casi la mitad son aquí en el obra de ilvana ha habido cantidad cantidad de siniestros y bueno pues va a ser una sorpresa para muchos la cantidad de, 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 de víctimas que ha habido ¿no? eh, bergantines goletas pataches cantidad de navíos que han ido al fondo aquí en el en la, en, la, en la costa de vizcaya y sobre todo aquí en el a de Bilbao en En, ...en la barra de, de Portugalete.
1: En cuanto a naufragios en la costa de Ipuzcoa... ...que ya lo encontramos, ya puede estar ya está en librerías... ...y ya está en la calle... ...¿cuáles son los puertos principales en donde más
4: naufragios ha habido? Pues principalmente son eh, San Sebastián y Pasajes... ...Pasajes presentaba una problemática... Eh, ...que era que el suestechez... ...y que las banchas y tal... ...pues hacían que... ...que son acantilados prácticamente de roca... ...hacían que rompía la mar por todas las direcciones, en ese canal tan estrecho de pasajes, y ya se han dado también muchos naufragios, en San Sebastián también. El problema de San Sebastián era que la mar entraba prácticamente eh, eh, sin parar hasta prácticamente el puerto, ha habido muchos barcos que incluso han náfragado en puerto, y además que barcos que estaban fondeados, ahí se formaba ahí en la concha un tutum revolutum que garreaban las anclas y el barco se iba inmediatamente a la concha a allí. Y aparte de, de eso, pues hay naufragios también en zumaya en deba en Fuente de porque son barras, las, la problemática de las barras es que solamente son accesibles en pleamar, en bajamar, rompe la mar, y entonces es muy difícil tomarlas, y sobre todo con temporal, ¿no? Entonces son, eran puertos que, que como están en estuarios eh, y hay barra por medio, pues era muy difícil de tomar solamente en circunstancias de bonancibles. Y prácticamente sin viento se podían tomar con seguridad.
1: Por número de víctimas... ¿Cuál es el naufragio de los que has recogido ese naufragio es en la costa de Quipuzcoa
4: el más fuerte, el más duro? Pues el que más víctimas eh, ha generado ha sido un conflicto bélico. Fue la batalla de Getaria en 1603. fue y, y unos, 1604, 1204, ¿no? En 1604, perdón, sí. sí. Y aproximadamente unos 14 barcos de guerra españoles, principalmente galeones, pues fueron hundidos allí por la Armada Francesa. Eh, la Armada Francesa que había tomado Fuentes de la Vía y bueno, pues se, se, se armó una, una flota española en Galicia, que fue rápidamente al socorro de Fuentes la Vía, pero como estaba en inferioridad y encima las tripulaciones no estaban entrenadas, pues esperaron a la francesa allí al, al resguardo de las baterías que había allí en Getaria, pero bueno, fue un desastre porque los franceses pues lanzaron brulotes contra la... La frota española que estaba allí fondeada la atacaron por sorpresa y, y naufragaron todos los barcos menos uno, y entre 2.000 y 3.000 marinos españoles perecieron ahí en, en Getaria.
1: Sí, hablando de estos conflictos bélicos, de estas batallas bélicas, ¿también nombras los torpedamientos de submarinos alemanes en el año
4: 1918? Sí, hubo dos casos muy muy fragantes, que, que fueron el 1918, efectivamente, un mercante francés, el indiane que navegaba pegado a la costa con rumbo a Burdeos, que lo atorpeó un submarino alemán frente a Zumaya y perecieron 33 tripulantes. Y no solamente es que perecieron en el naufragio, sino que el submarino alemán, como muchos de estos supervivientes de naufragio, eran eh, senegaleses que iban a combatir a las trincheras de, de Francia, de Verdun. Pues eh, se ensañó con ellos y hundió los botes a base de, de abordarlos. Y entonces fueron 33 en total los, los, eh, los eh, tripulantes que perecieron. Parte de ellos eran... Eh, senegaleses de color que, que ya te digo que fue murieron en los botes abordados por la prueba del submarino y luego hubo un caso de un barco español en mercedes que fue torpedeado frente a san sebastián pereció toda la tripulación menos tres eh. perecieron me parece que fueron 26 tripulantes, se salvaron tres y es curioso porque el primer oficial que se salvó un tal jesús lazcne de pues debía ser buen nadador y tener buena estrella porque anteriormente estuvo de primer oficial en otro barco el Vallo, que también naufragó tres años antes en 1915 por una mina frente a La Rochelle y también se salvaron tres tripulantes en Tayosel, o sea que debía de ser un superviviente en acto y además con estrella sí, con este el... hombre, Jesús de Azcune, sí. Sí, sí,
1: experto en naufragios. Sí. ¿Y qué sucedió en el año 18 eh perdón, en el año 1688 en pasajes con la nao Santana del almirante Oquendo?
4: Pues esta nave venía de la empresa de Inglaterra, de, de la Invencible, la famosa armada Invencible que, que fracasó en la invasión de Inglaterra, y entonces cuando estaba eh, restañándose de las heridas en pasajes y estaba siendo revisada, pues una explosión de la Santa Bárbara, y cuando estaba fondeada, pues casó su hundimiento y, y casi un centenar de, de marineros aparecieron ahí, ¿eh? Buena explosión que la, la, tuvo que
1: ser en Pasaya, ¿verdad?
4: Sí, la mayor parte fueron por quemaduras producidas por la explosión. Y es que además, es que Pasajes parece abonado ese puerto a los incendios y las explosiones, porque ahí también en, en, se incendió la nave insignia de Carlos V, que había traído a Carlos V a, a España, que la desembarcó en Laredo, pues estando allí también eh, calafateando. Cuando estaban calentando la brea para calafatear el barco, pues un incendio también ahí hizo que naufragara esta embarcación. Eh, no se sabe lo cuántos perecieron. Pero, pero es curioso porque, porque no fue el único incendio hay que, de un barco en pasajes y, y explosiones, porque también en 1603, también estando allí onzenados, cargadas también y pertechadas para hacer viaje a Sevilla, pues también calentando la brea, eh, se incendió una de ellas y fue en cadena en cadena y, y, y la, las 11 naufragaron por incendio. Y además un incendio muy costoso porque se decía que cada nave con el cargamento estaba valorada en 50.000 ducados, que era una verdadera fortuna para la época. ¿eh? Y aparte luego, ya más modernamente, en 1897 también naufragó ahí en pasajes debido a una explosión, un, un bergantín eh, goleta eh, de la matrícula donostiarla, que fue el San Ignacio de Loyola. Eh, fue uno de los primeros buques petroleros españoles, estaba condicionado con tanques de petróleo y ahí, a resultas de, de los gases que había generado la, la estancia del petróleo en esos tanques, que ya se había descargado, pues eh, la volatilidad que quedaba ahí de esos aires, de esos eh, gases y tal, pues pegó un petalazo también ahí en pasajes y perecieron dos o tres. Por suerte, no la tripulación estaba ya en tierra, pero ya digo que pasajes parecieron abonados a los intentos de las explosiones.
1: Sí, en el caso de la nao Santana, del almirante Oquendo, dejó un centenar de fallecidos. sí. Otro enofagio que dejó un número similar de víctimas fue el de la NAO de Zarco, de Rentería, frente a
4: Motrico. Sí, afirmativo, también, sí. También, eh, un general, también, Esto un, fue en el año 1593. Sí, fue una vía de agua ahí también, cuando navegaba también con rumbo a Sevilla, con mercaderías, y también se le abrió una vía de agua, y parece ser que no todos los tripulantes pudieron, tenían botes y tal para, para embarcar, al abandonar la embarcación, y perecieron eso, casi un, un centenal de... De, de, de tripulantes, ¿eh?
1: En cuanto a pesqueros, porque todos los puertos del Cantábrico tienen sus historias de naufragios de Sí, la pesca ha sido
4: ha sido la que más muertos ha generado de naufragios, ha sido la pesca, porque hay cantidad de naufragios, ¿eh? generados por la pesca, eh, comenzando, por ejemplo, en 1800 eh, en 1844 dos lanchas en San Sebastián con 24 tripulantes, eh, en 1859 la San Pedro Ngutalla con 19, tres días después la Torrecua también de San Sebastián con 19 En 1862 la dancha julia de mortico con los 19 o sea que ha sido un, un goteo continuo pero por suerte eh, las cosas que pues juananas se celebraron de las dos principales gallanas que hubo que en cambio se acudieron a las, a las flotas de vizcaya que fueron la de 1878 la del sábado de gloria y la de 1912 ¿no? pero aún así ha sido un goteo de, de, de fallecidos de pescadores fallecidos eh, por la pesca que ha sido la que más víctimas ha dejado con, con mucha con, con mucha diferencia no sobre la navegación mercantil. ¿no?
1: ¿Por qué sucedían estos
4: naufragios? Pues principalmente porque el, eran embarcaciones muy muy livianas, embarcaciones eh, que estaban preparadas para la pesca, muy ligeras, y entonces en cuanto arbolaba un poco de mar y, y las condiciones se, se, se complicaban un poco, pues eh, pues naufragaban, volcaban y, y, y zazahoraban y perecían la mayor parte de los tripulantes. Además esas marcaciones normalmente pues para, para buscarse el sustento diario, pues ya no solamente se quedaban en las 3, 4, 5 millas que ordenaban las las ordenanzas de marinas, sino que muchas veces salían de 30 a 40 millas y entonces los tiempos cambiantes, pues las cogían en alta mar, volvían a puerto como podían y pero bueno, venían como venían y tal con la vela y claro, pues normalmente eso cuando navegas a vela, el el principal problema son los vientos contrarios, entonces cogían pues un viento lateral o O una, un viento que rola y tal, y volcaban y naufragaban. Y bueno, pues eso fue la principal causa de naufragio, te digo, en la costa de cuana la pesca con mucha diferencia, la actividad que más naufragos y más eh, vidas se ha llevado.
1: José Ángel, ¿y cuáles han sido las fuentes? ¿En donde has buscado tanta documentación? Que además te lo sabes de memoria, porque sí. no tienes apenas apuntes, ¿no? Sí, Tú bueno, que estás contando, me, sí, lo, no, lo, pero lo la estás la diciendo ya sin, sin mirar nada. Ya,
4: con, no, pero ya la memoria falla, porque ya yo ya me noto ya que esto ya bastante... Pero bueno,
1: que vives cada uno de estos naufragios, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, yo es que... Y, bueno, y lo digo. tienes
4: bien sabido. Sí, porque es, ya te digo que es mi vida, es mi hobby, y me dedico plenamente a ello. Y las fuentes, pues todas las que he conseguido, la principal fuente ha sido el archivo de Marina del Viso del Marqués en Ciudad Real, Y luego en Guipúzcoa he cons eh, consultado otros dos archivos, que son el Archivo General de Guipúzcoa, que está en Tolosa, y el eh, Archivo de Protocolos Notariales, que está en eh, Oñate, quería decir, el Archivo de Protocolos Notariales de Oñate. Y bueno, y aparte de ese he consultado mucha meroteca, el, bibliografía no hay mucha, pero bueno, la que hay también la he consultado. Y así digo, ha sido han sido mis fuentes principales. ¿eh? Las ¿No? que he encontrado, todas que he encontrado. Si sí. hubiese habido alguna más, también lo hubiese consultado. ¿Luego he
1: ido por los puertos para conocer un poco cómo es la situación? No, eso no lo, he, no, no lo
4: he hecho porque es que eh, es difícil encontrar en los puertos personas que hayan vivido ese tipo de naufragios. no Mi experiencia personal también de visitar las capitanías... Eh, no ha sido fructífera porque cuando las he consultado en Cantabria son... Eh, casi toda la documentación antigua se ha, se ha evaporado, sobre todo durante la guerra civil se destruyó cantidad de material cantidad de información en las capitanías, entonces esos, eh, ese material, esa información tiene eh, ha sido accesible solamente en, en, en entidades que hayan guardado un poco de la furia que, que sustituyó al final de la, o sea, la, la guerra civil, ¿no? Entonces esos tienen que ser archivos oficiales, ¿no? Porque te digo, es que en la Guerra Civil, sobre todo aquí en el Cantábrico, se hizo un, un barrido de toda la documentación y prácticamente es queda muy poco, ¿no?
1: Ya, qué pena. El libro lo has dividido en 12 capítulos y aparecen muchos textos no de toda esa documentación y muchos son textos originales. De sí, lo que son, muchos son
4: protestas de mar de los propios capitanes que sufrieron el naufragio o comunicaciones de la, del comandante de marina del puerto respectivo, donde daban cuenta... El, Al, a Ferrol, en este caso, que es la, el departamento marítimo del que pertenecían, de cómo ha sucedido el naufragio. O sea, que son muchos de ellos relatos de primera mano, ¿no? Y, y el resto pues son eh, prensa, como ya he dicho, y bibliografía. Pero hay mucho mucha protesta de mar, ya te digo, mucha información de, de las capirañas marítimas, o sea, que está plenamente documentado y yo la verdad es que estoy satisfecho. Incluso he encontrado más eh, información a una, una búsqueda que realizó hace unos meses en en plena pandemia en el Archivo General de Simancas, donde tengo más información sobre venografios, y entonces si saco una nueva edición, pues la, la volcaré, porque hay otros náuficos también muy interesantes. Encontrón un flaca de un bergantín en 1000 eh, eh, 1861, 1761 sí, en San Sebastián, 1700 1760. 1761, 1761. Ah, 1761. Sí, que volvía de Arribada por mal tiempo a San Sebastián, con una compañía de, con un batallón, perdón, de infantería de de Mallorca. Y cuando volvía, pues dio las peñas ahí en frente San Sebastián y perecieron casi un centenar de de, de de soldados y de tripulantes de este bergantín. Y luego también, por ejemplo, también unos años después, en 1782, una fragata francesa también que venía a San Sebastián, también naufragó ahí en, en las peñas, ahí entre entre Pasajes y, y San Sebastián, también con otra trintena también de, de ahogados, o sea que bueno, que que yo sigo investigando y, y, y sigo encontrando cosas y bueno, pues cada vez si consigo actualizar eh, este este libro y, y dar información más actualizada.
1: Sí que se que se venda bien los en la costa de Guipuzcoa para que haya una segunda edición. Este libro que lo podemos encontrar en las librerías Elcar, también por ejemplo en Bilbao está en la librería Izaro, que es de literatura sí. náutica esta librería. También está en Letchas Museo de Bilbao y en el Museo Marítimo de Donosti. Correcto, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir desde Santoña.
4: A ti por darme esta oportunidad.
1: Ha sido muy gentil por venir desde allí, José Ángel, desde Cantabria, para hablarnos de este libro, Naufragios en la costa de Iquipuzcoa. Estamos con José Ángel del río Pellón. Gracias y que te vaya
4: bien. A ti, gracias.
0: hoy está la madre de que me pongan sombrero escu entonces cuando digo no me llames frijolero ya que existe algún respeto no metmos las narices lo no que inflamos la moneda haciendo que a otros países te pagamos con petróleo o interces nuestra deuda mientras tanto no sabemos que se queda con la fe que no está down la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos ustedes son consumidores don't come near to fucking dinner stay on your side river don't call me gringo, you peaner No
1: me El tema frijolero lo hace el grupo Molotov, una canción que escuchaba bastante nuestro invitado, que es David Flecha, se conoce como Flecha, en su recorrido por todo el continente americano, que fue desde Ushuaia hasta Áncoras, en, en Alaska, desde lo más al sur al más al norte, Pues Conoció un montón de gente, entre otras un convoy de Montana pues que escuchaba esta canción. Le damos la bienvenida a David Flecha. ¿Qué tal estás, David? Bienvenido, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Jorge? Encantado de estar aquí.
1: Bueno, encantadísimo nosotros porque vienes desde León, como una flecha, porque te llaman Flecha, no también es Flecha, pero te llaman Flecha, <risa> y vienes desde León pues para compartir esta esta conversación con nosotros. Bueno, aparte de conocer el País Vasco y ese que también nos está por el Pirineo y demás, pero bueno, te agradecemos un montón que pares por lo menos a estar con nosotros. Y David... ¿Cómo era la historia de este de esta canción y, y el cowboy este de Montana?
3: Pues mira, llegué a un pueblecito de Montana eh, a través de una persona que me recogió haciendo stop y, y en la que dormía, ¿no? Y, y en, en un bar de, de estos de cowboys pues había un chico que hablaba español, curiosamente. Entre todos aquellos americanos solamente lo hablaba uno. Y comenzó a hablar conmigo y, y fue curioso porque... Eh, La casa de la persona donde yo me estaba alojando, al final resultaba que era un hombre que, que, aparte de su trabajo, pues vendía droga. Y claro, y este chico me lo dijo y dice, te mucho cuidado porque estás en casa de este tipo y igual te puedes buscar un problema porque este tipo se dedica a esto y demás. Y en ese momento fue cuando él me invitó y me dijo, mira, David, si quieres, puedes venirte a mi casa y te puedes quedar unos cuantos días. Y, y bueno, hablando un poco de que me gustaba mucho el estado de Montana y demás, pues él me ofreció acompañarle para cuidar a sus yeguas, para, para atender su ganado, para regar el campo y demás. Y, y allí cogí, cogí las maletas, me fui para su casa y fue fantástico porque estuve durante casi una semana pues ayudándole a todos esos, esos esas labores y luego pues haciendo, imagínate, eh, hogueras y parrilladas al aire libre escuchando esta canción casi a diario.
1: Sí, porque te gustaba... Estar allí, en el estado de Montana, porque era uno de tus objetivos en esta travesía del continente americano.
3: Pues esto viene desde muy pequeño. Yo pescaba cuando era niño y había una película que se titula El el, el río de la vida. Y es una película que, que se rodó en Montana. Y claro, no sé, me veía dentro de esa película, dentro de ese sueño y siempre quise llegar a ese estado. Y la verdad es que cuando llegué allí tenía la sensación de que me sentía en casa. Veía alrededor y decía, digo, esto es muy parecido a lo, a lo que veo yo cuando estoy en León, pero un poco más grande todo. ¿no? Y no sé... Era, era un lugar como muy muy auténtico, muy salvaje, muy virgen. ¿Es el mundo de los cowboys también? Sí, es el Lo que mundo... hemos visto en las
1: películas así. Sí, tal cual.
3: caballo todavía. Exacto, tal cual. Si te metes un poco en la zona de interior y sales de las grandes ciudades como elena o u otras, eh, te puedes encontrar esa vida, esa vida de cowboy en la que la gente se, se mueve a caballo, se mueve en camionetas donde en la parte trasera tienen las cañas de pescar, tienen los rifles, tienen las pistolas en, en la cartuchera y además te pueden contar historias. Por ejemplo, este chico tenía una cabeza de oso en su casa porque... Hace ya como un año le había atacado un oso negro mientras estaba recogiendo los huevos de sus gallinas, ¿no? Y claro, pues tuvo que sacar el, el arma y matarlo en ese momento allí. Y bueno, te cuentan mil historias. Hay, hay muchísima vida relacionada con la caza, con la pesca, con, con la ganadería y, y es alucinante. Es, es como estar dentro de una película.
1: También estuviste en el estado de Reno.
3: Sí, estuve en el estado de Reno antes de llegar a Montana. Y, y bueno, pues la verdad es que, bueno, el estado de Nevada, cuya capital creo que es Reno, ah,
1: sí, perdona ¿eh? de no no
3: uh -huh. y, y bueno, pues no sé, un estado totalmente diferente porque, no sé, hay una carretera que cruza casi todo el estado, súper desértica, a los dos lados de la carretera, con muchísimo calor y bueno, parece como que toda esa sequía que hubo en la zona de, de Nevada luego terminó. Y llegó la humedad de Montana y como que, bueno, tuviste ahí ese contraste. Uno tiene ese contraste donde donde casi lo necesita, ¿no?, regarse de, de esa humedad.
1: Sí, en reino que todavía queda bastante herencia vasca. Muchísima.
3: Hay un pueblo en mitad del estado que se llama Elco. Elc significa, es como ciervo, es un ciervo rojo grande que además se caza mucho por allí y cuya carne está riquísima porque me la dieron. Y hay un pueblo que se llama Elco y es curioso, está en mitad de, creo que es la carretera 80, la nacional 80, Y aún siguen teniendo se ve que hubo muchos pastores hace muchos años que, bueno, hay que decir que los vascos estáis por todo el mundo, porque todo el mundo que le decía que era español siempre me preguntaban si era del País Vasco, y era porque ellos conocían a alguien o habían vivido cerca de alguien que había sido vasco. Y eso, y en Elco pues es un pueblo que está en mitad de nevada, y donde aún siguen haciendo las mismas costumbres que, que tenéis aquí, de eh, festival de no sé qué, donde se corta leña, se levanta piedra, etcétera, etcétera. Y vas, y es que en vez de ser bares americanos, son tascas, son tascas vascas.
1: ¿Cómo ibas conociendo todo esto? Porque... ¿Al emplear el autostop te obligaba también a relacionarte con la gente para que te contaran sus historias? Sí, mira. Sí, porque parte del viaje lo has hecho en autostop. Sí. No yo, sé si por Sudamérica, Centroamérica y América del Norte.
3: Partes de Sudamérica sí, pero por ejemplo Norteamérica lo hice todo en autostop. Y... Cuando estás haciendo todo esto, pues te obligas a relacionarte con la gente. A, a, con la gente No es como cuando viajas en tu moto o en tu coche que no tienes la necesidad de apoyarte de otra persona que te pueda ayudar a llegar a otro destino, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en cuanto alguien te recoge y entras dentro de ese círculo tan personal que es que te permita meterte dentro de su coche, pues directamente eh, la conversación fluye. entonces Por lo general la gente que te recoges gente abierta de mente abierta, que quizás le apetezca ayudarte o le apetezca conocerte y así, y ahí es donde empiezan a surgir todas estas cosas que luego
1: te pasan por el camino. Ya, como los personajes que he conocido, también creo que has conocido a gente que venía que estuvo en la guerra de Vietnam. Sí, sí, eso fue muy curioso porque... Antiguos en, soldados.
3: En Estados Unidos me encontré muchísima gente que había formado parte del ejército de Vietnam y casi todos ellos eh, tenían alguna falta física, estaban de alguna forma o eran cojos o tenían un brazo que ya no les funcionaba y cosas así. Y cuando llegué, creo que era Twin Falls, era como una como un cruce muy famoso de Nevada, me recogió un hombre, además, en un, en un supercoche, no sé si era un Bugatti, un supercoche de estos superdeportivos, y claro, y, el, y el hombre mientras iba en el coche pues me iba contando historias él no se había pegado del coche me ha contado historias de que había formado parte de la guerra de vietnam de que habían estado peleando contra no sé quién o sea lo que veías en las películas me lo estaba contando este tío que yo me creía de la misa a la mitad pero claro cuando de repente el tipo se pone su gorra de vietnam porque esos son o sea super super afines a, a américa y al tío sam y eso se pone su gorra de vietnam Baja del coche, fuimos allá a tomar un refrigerio, se pone su cazadora, donde ponía ponía su nombre, su número y demás. Y claro, y le veía le veía caminar, eso, como arrastrando un pie. Digo,
1: coño, pues todo lo que me ha
3: contado pues va a ser
1: verdad. Sí, y en Alaska, ¿con qué tipo de personas te has encontrado? Bueno, ya de antemano tenías un amigo, un viajero que le conociste en Panamá, que era de Alaska. Sí. Que se dedicaba además a estar medio año recorriendo mundo. Sí.
3: ¿En Alaska? Oh, pues aparte de, de Richard Philippe, ¿Qué era este personaje, no? era esta per persona? Exacto, qué era este personaje es muy curioso porque en, en Alaska aún sigue 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 habiendo eh, habitantes que son de los antiguos eh, no sé si decir Inuits o esquimales. Y, y por ejemplo, puedes puedes eh, puedes entrar en un en un hospital que es solamente para ellos y y el hospital aparte de ser el hospital en sí Es una es una galería de arte donde ves como como con, con, con los colmillos de los narvales o con los colmillos de las focas o, o sea de, la, de las morsas o con la piel de las focas ellos hacían pues su ropa y hacían sus sus, sus figuritas y demás y pues, no sé te puedes encontrar un montón de, de personajes viajando por el mundo que, que muchos de ellos además no sé te dan muchos tips que te ayudan a viajar y a encender esa luz que a veces te hace falta para, para tener la, no sé, la, la idea de, de, de qué consiste esto, de divertirse y estar vivo y viajar y disfrutar a tope.
1: Sí, porque habrás sido muy feliz y habrás aprendido mucho de ello.
3: Sí, continuamente. Es como una lección continua. Y
1: muchas veces no es que
3: no es que aprendas, luego lo piensas y no es que aprendas tanto, sino que, bueno, si eres alguien que viaja, ya eres alguien que tiene muchas inquietudes. ¿no? Y el hecho de viajar, Te, te refuerza más el recordarte ese tipo de cosas. Y, vamos, sobre todo en países donde la realidad es tan diferente a, a la que es aquí en España, porque, bueno, Estados Unidos, quieras que no, es un país casi como Europa, ¿no? Muy robotizado y donde lo tienes todo a mano. Pero hay otros países que son extremadamente pobres y ahí es donde te das cuenta de verdad de, de las lecciones de la vida, de lo duro que a, vez, que es a veces que sabes todo y de lo afortunado que eres estando en un país como España con con... Con, con las cosas que tenemos a día a diario.
1: Sí, porque David, hay que decir que tú pertenecías al equipo nacional de judo, que eras deportista de élite, y fue en el año 2014 cuando probaste suerte yéndote a California con solo 120 dólares y saber qué es eso de conocer mundo. no Y bueno, uh -huh. te defendiste bastante bien, porque estuviste tres meses en California y estuviste trabajando. Y luego a partir de ahí pues te trasladaste a Medellín, en Colombia, donde pasaste casi dos años trabajando como entrenador de judo y también has trabajado de, judo, de entrenador de judo en los Emiratos Árabes... Uh -huh. También en Lima, en Lima te tiraste 10 meses, sí bueno, en, en Medellín como casi dos años, ¿no? Sí,
3: estuve alrededor de, fueron como, sí, un año y creo que 10 meses.
1: Así que te ha servido también esto de trabajar como entrenador de judo para conocer las diferentes realidades, la de Medellín, la de Lima, la de los Emiratos Árabes...
3: Muchísimo, mira, el judo tiene una cosa que, a diferencia de otros deportes, bueno, yo creo que ya lo he dicho en otras entrevistas, para ser judo que hay que estar un poco loco, y muchas veces... Eh, Eh, los deportes te definen, ¿no? Hay deportes que son más cíclicos, más simples y esa gente es de una forma de ser muy diferente. Los yudokas somos muy echados para adelante porque es que estamos cayendo continuamente. Y si te caes no te queda otra más que levantarte, eh, apretar los dientes y decir, la próxima te la vas a comer tú. Y yo creo que eso hace que, que uno quiera seguir hacia adelante, que no le importe caerse mil veces porque siempre hay una, un motivo para levantarse y ser entrenador de yudok Y ser yudoca me ha servido para eso para para mira para embarcarte en una cáscara de nuez y, y apostar porque las cosas pues el día de mañana puedan ser mucho mejor incluso aquellas que, que más desconoces ¿Qué que de fiestaes
1: a tus a tus alumnos de, de lima
3: pues mira la verdad es que a, muy aparte de lo que puedas enseñar eh, en cuanto al judo hay una cosa que prima sobre todo eso y es la confianza cuando tú eres entrenador de un grupo de jóvenes o sea tienes que tienes que ser el espejo en el que se miren Y para mí era fabuloso porque con muchos de los alumnos ya llegabas a tener una relación eh, mucho más allá de, de, de un entrenador. Entonces, esa confianza es que la que hace luego que, que ellos confíen en ti, que te quieran preguntar, que tengan curiosidad. Y que, bueno, que de vez en cuando vayas dando tips de las cosas que tú has vivido y que sabes que ellos, que son más jóvenes y van detrás de ti, pueden aprovechar y, y sobre todo, que no pierdan, no sé. yo 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 Me empeñaba mucho en hacerles disfrutar cada cosa que hicieran, porque si no, por mucho que consiguieras, muchas medidas y consigues, al final no te acaba mereciendo la pena.
1: Como profesor en tan diferentes lugares, pues habrás llegado a captar por lo menos la psicología de estos alumnos, de sus padres, de la gente de, de la ciudad, tanto de Lima como de Medellín, como de los Emiratos Árabes. ¿Cambia mucho entre los Emiratos Árabes y lo que has conocido en Sudamérica? ¡Fua!
3: Mogollón, mogollón. Además que para mí... Porque fue... cuando
1: ibas mm, recorriendo América del sur a norte, sí, sí que, por ejemplo, en una época te llamaron pa, pa, para dar clases de entrenador allí en los Emiratos Árabes, entonces dejaste de momento el el recorrido, te fuiste para allí y luego volviste de nuevo a caminar por América. Sí, fue es un contraste
3: eh, o sea, brutal y es un contraste brutal porque la idiosincrasia de la gente de países de Sudamérica es muy diferente a un país como Emiratos Árabes donde donde, o sea, los niños están ya no solo es que estén malcriados porque tienen de todo, sino que es que están eh cómo decírtelo están, eh, no sé, en una sociedad en la que tienes absolutamente todo, no existe la la no existe la cultura del esfuerzo. Yo, por ejemplo, me ocurría, daba clases a un niño que era el hijo de un jeque. Y esto del judo es curioso, cómo te puede abrir fronteras y puertas, porque la ideología de, de la gente de Emiratos sabes pues imagínate, un hombre no puede tocar a una mujer. Y el judo, claro, el judo requiere contacto físico. Y recuerdo, recuerdo la primera clase de judo, donde estaba el hijo de este jeque, que estaba su mamá viendo la clase y había una chica dentro de la clase y me dijo, disculpa, pero es que hay una mujer dentro del tatami y, y mi hijo es un chico. Y yo le dije, mi señora, sí, pero esto es judo y da igual la religión, da igual la cultura que usted tenga, que dentro del tatami somos todos iguales. Y lo más curioso es que te das cuenta como el judo puede abrir fronteras porque al cabo del tiempo a la madre ya no le importó que su hijo estuviera haciendo judo con, con esa niña que la cogiera, que las, o sea, porque en realidad en judo hay un contacto muy muy firme, muy íntimo. Y entonces eso pasó como un segundo plano. Y yo creo que, que lo bueno que tiene este deporte es eso, que te abre fronteras y que ese contacto físico te abre psicológicamente.
1: David, y dos escenas. Una, cuando estuviste cinco días en una cabaña en Alaska. Sí que no debíen tener ni luz ni agua sí. y otra por ejemplo en la amazonía no sé si boliviana peruana
3: sí bueno esa la, la de alaska pues imagínate no te, te exilias del mundo te exilias de todo no tienes agua no tienes luz parece como como una etapa a esas en las que te vas a meditar solo pero bueno yo cogía mis libros y leía por la noche dormía por de día pues observabas lo que había alrededor y días como como un ermitaño. Y la otra, pues por ejemplo, eso, en, en el altiplano boliviano o en la selva entre Perú y Bolivia, pues la de cosas que te pueden pasar cuando estás yendo a su lugares como Aguascalientes, cruzando la frontera por Atascadero entre entre Perú y Bolivia, con las diarreas que puedas pasar, con el tema de la, no sé, de la altura, de la temperatura, del frío, del estrés y bueno, mil mil anécdotas.
1: Mil anécdotas. Algunas de ellas, bueno, no es que se cuenten, pero sí que se pueden ver en un libro que lleva el título de América Fotografiada, América del Sur y Centroamérica, del propio David Flecha, con unas fotografías muy bonitas de la primera parte del recorrido, porque hiciste dos grandes etapas. Una que te llevó desde Ushuaia hasta um, Yucatán, ¿no? Mexicano. Sí, exacto. Luego ya fuiste a los Emiratos Árabes, también estuviste trabajando en Lima como entrenador, y luego ya retomaste de nuevo el camino desde México hasta Alaska, uh -huh. recorriendo, pues... Es buena parte de Estados Unidos, Canadá ya te lo pasaste más rápido, sí. pero bueno, luego disfrutando de Alaska donde tienes buenos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, David Flecha, conocido como Flecha, llega desde León, llega con su moto, aquí están los cascos, la mochila, todo. Bueno, que disfrutes por tu estancia aquí en el País Vasco y mucho muy amable, mucha humabilidad has tenido por acercarte a este programa La Casa de la
3: Palabra. no Muy feliz de poder estar con vosotros y espero volver a repetir más adelante.
0: Na du alter, sonst the
1: Es el cantante grolandés de rap, Ullarac. Damos la bienvenida a Eder Palmau, ella es Ida Kasle, profesora de la Icastola Horre y en Bilbao. Eder, Gabón. Gabón. Estamos también con Xerra Rodríguez, que es técnico de euskera y le interesa mucho estas lenguas. Xerra, Gabón. Gabón. Pues ambos habéis tenido la oportunidad de acercaros allí a Groenlandia, sobre el terreno, y habéis estado en contacto con sus gentes y sus lenguas. Esto fue allá por el año 2013, ¿no? Pero bueno, es algo que no se tiene que olvidar, supongo, ¿no?
5: Sí, ya ha pasado un tiempo, sí, sí. Sí, la verdad es que eso fue, la primera vez fue en 2013. La intención era volver, pero viene el año 2020 y la cosa se puso complicada y ya no pudo ser, pero bueno. Sí, ¿Por aquel
1: entonces que estuvisteis haciendo diferentes travesías, diferentes trekkings.
5: Sí, eh, estuvimos eh, haciendo diferentes travesías, trekkings, bueno, diferentes campamentos y conociendo, bueno, sobre todo Groenlandia, cuando hablamos de Groenlandia parece que es una isla pequeña, que todo es hielo y que pero bueno, Groenlandia es una isla muy grande, probablemente, bueno, y sin sí, probablemente es la isla más grande de la segunda isla más grande
1: del mundo. Sí, la, la nosotros... primera es Australia y luego Eso Groenlandia. Es.
5: Y en esto estuvimos en la zona eh, norte, norte.
1: En la zona, y uh, bueno, en la sur, ¿no? O sea, la en sur, sí, en la sur,
5: perdón, sí, sí. Sí, en la sur. Es que a mí esto de que vivo en el norte me, a veces me trastorna. Yo, 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 es
1: que todavía está más al norte de nosotros, <risa> ¿no? por supuesto, sí, Groenlandia. Arreglando. Pero claro, Groenlandia es un país como muy particular, ¿no? ¿Cuáles son esas particularidades de Groenlandia, aparte de ser la segunda isla más grande del mundo?
2: Bueno, Groenlandia eh, es una isla muy grande, pero solo viven 56.000 personas dentro de, de la isla. Además, eh, el 81% del país es hielo, es eh, permafrost, todo el año hielo. Eh, ahora pues eh, seg seguramente es eh, casi el 100% hielo, pero en verano eh, eh, el 81% sigue siendo hielo. Además, en Groenlandia pues no hay carreteras, no hay trenes, no hay árboles. No, ¿eh? Es un país eh, curioso.
1: ¿Cómo que no hay árboles? ¿No se ve nada de árboles? No,
2: no, no, hay, no hay arbolado, no no tienen suficiente eh, tierra como para, y suficiente calor como para crecer árboles, no no hay ningún árbol.
1: Luego, cuando hacíais el trekking, ¿cómo os dirigíais?
2: Porque tampoco habrá muchos caminos así.
1: No, eh, habitualmente
5: a... nos movíamos eh, bien en barco, entonces eh, con los propios sinuits eh, nos iban llevando a las diferentes zonas donde íbamos a hacer los trekkinges. Y bueno, pues allí desembarcábamos, literal, desembarcas, saltas del barco, <ríe> con la mochila, las bidonas de la comida, las tiendas de campaña, saltas. Y si bueno y si tienes suerte y no te mojas, pues bien, y si no, saltas al agua. Entonces íbamos luego haciendo diferentes trekkings. Y luego dependíamos siempre, bueno, pues eh, que nos volvieran a recoger, porque allí te tienes que, en verano, entre los fiordos se mueven en barco. En verano eh, las distancias son más largas, porque justo en esa zona, bueno, pues eh, aunque lo cuentes así, hay gente que no te cree, es muy verde, no hay árboles, pero es muy verde, entonces en verano las distancias son más largas porque se tiene que navegar por los fiordos y es complicado debido a los icebergs, y bueno, en invierno las distancias son más cortas, a eh, ver, se mueven en motonieve y entonces las distancias siempre más cortas. Y bueno, en esos viajes de campamento en campamento, pues bueno, dependes un poco de pues del día que sale. Es decir, si sale un día estupendo, soleado, con bueno, pues un buen día para pescar o cazar, pues bueno, eh, en los Inuits hay una palabra que la utiliza mucho, que es imaka, que es quizá. Entonces, quizá te voy a buscar, quizá. Porque claro, yo la supervivencia es importante. Entonces, si estoy cazando una ballena o una foca, no voy a ir a buscarte, estoy a esto. Entonces, pues muchas veces dependes... Bueno, pues sí, de
1: ellos. Claro, porque el tiempo también pasará de manera distinta. Sí, es muy diferente.
5: Es y además diferente. los
1: costumbres y tradiciones, fíjate, habrán estado durante tanto tiempo tan aislados, porque una de las cosas que también llama mucho la atención es que arreglan los conflictos con duelos cantados. Sí, eso es. Con duelos poéticos.
2: Bueno, eso era. Ahora, ah, era, no, hoy, no. hoy en día ya no, ya no los... Eh, hoy en día ya tienen sistema de justicia y demás. Pero sí es verdad que, bueno, pues hasta... Hasta la década de los 30, 40, eh, bueno todos los conflictos que tenían en la comunidad eh, se arreglaban eh, cantando, una especie de más o menos como Bertolaris. Y entonces iban improvisando el que tenía el problema con el que había causado el problema y luego la comunidad decidía quién de los dos tenía razón y, y con eso se, se daba por zanjado un poco el, el problema. Eran todos los problemas excepto el asesinato y la violación. Todo el resto se solucionaba así.
1: ¿Cuál es la historia más o menos reciente? Igual nos tenemos que tirar al siglo XIX, bueno, al tiempo de, del Reino de Dinamarca y Noruega. ¿Cuál es la historia de Groenlandia en relación con este Reino de Dinamarca y Noruega?
2: Bueno, eh, porque
1: Groenlandia todavía sigue perteneciendo a Dinamarca.
2: ¿no? Sí, hoy en día todavía sigue perteneciendo a Dinamarca. Bueno, eh, eh, hace 300 años exactamente, porque fue en 1721, llegaron las primeras colonias eh, danesas y noruegas a... Groenlandia que era fundamentalmente eran eh, bueno pues curas que iban a, a cristianizar a, a los inuits entonces bueno pues eh, esa colonización bueno pues tuvo alguna cosa eh, buena para los inuits y tuvo algunas cosas malas para los inuits ¿no? en realidad bueno toda esa historia de colonización eh, cristaliza ya en el siglo 20 y pasada ya la, la Segunda Guerra Mundial, y ahí es cuando empieza una colonización, digamos, ya bastante más más fuerte, ¿no? Es verdad que los Inuits sacaron beneficios de esa colonización, porque mejoraron eh, la calidad de vida, mejoró la, eh, la esperanza de vida también eh, mucho entre los Inuits, pero sufrieron una culturización muy tremenda, y bueno, pues hubo una... Eh, se consiguió una cosa que nunca había existido en Groenlandia, que era diferencias eh, sociales. Eh, estaban los, los daneses, que encima normalmente no solían estar, no solían eh, quedarse a vivir en Groenlandia, porque las condiciones de vida en Groenlandia son muy duras. Pero sí que iban a Groenlandia, digamos, a hacer carrera, ¿no? Pues tú ibas en Groenlandia hasta vas 10 años eh, trabajando allí como médico o o con el barco, no sé qué. Ganabas dinero y luego volvían a Dinamarca a, a continuar su vida. Entonces, claro, había unas diferencias sociales bastante gordas y con ello también empezó bueno pues por un lado eh, empezó también pues eh, problemas relacionados con la lengua y con, y con la propia cultura inuit no pues se prohibieron muchas de las tradiciones eh, inuits eh, entre ellas la de los cantos de los de cantados por ejemplo pero bueno también otras cosas relacionadas con su religiosidad pues con, eh, los con los chamanes y no sé cuál Bueno, pues al final eh, había que cristianizarlos y entonces bueno pues ahí hubo un poco de hubo bastante bastante choque cultural, choque cultural entre entre ambas eh, culturas
1: además de todo esto luego hubo bases militares de Estados Unidos sí.
2: sí durante la guerra Mundial bueno hubo varias bases militares de todas ellas solo continúa hoy en día una la de tule en la punta norte norte de, de Groenlandia Esas bases bueno, fueron un poco pues en la Segunda Guerra Mundial para defenderse de, de Alemania, decían eh, los Estados Unidos, bueno, pues hacer una barrera de protección frente a los alemanes. Luego es verdad, bueno, pues que hoy en día eh, pues todavía hay varias bases abandonadas en en Groenlandia en las que, bueno, pues están llenas de, de basura, ¿no? Eh, han abandonado allí pues eh, bidones de gasolina, claro, bidones de gasolina de, de los siglos de los años 50 del siglo pasado, sí. eh, aviones y demás, bueno, pues que ahí al final... Sí. Son eh, un gran vertedero, sí. Sí, algunas de esas son vertederos y algunas otras se han reutilizado. Sí. Por ejemplo, los tres aeropuertos internacionales que tiene Groenlandia hoy en día eran bases eran militares, meses, sí. En, en su día.
1: Sí, y en esa historia Charra, que nos estás comentando de la relación del reino de Dinamarca y Noruega desde el año 1721 con Groenlandia, bueno, pues estábamos llegando a eso, a la Segunda Guerra Mundial, ahí parece que la presencia de los daneses, bueno ya se desliga el ser reino de Noruega y Dinamarca, la presencia de los daneses es más grande, ya empiezan a, a prohibirse algunas de las costumbres, incluso comentáis algo también del idioma de los inuits allí en Groenlandia Y a todo esto encima, pues se llevan algunos niños para reeducarles.
5: Sí, sacan...
1: ¿Se los llevan eh, a Dinamarca a algunos sí, niños sin el
5: gobierno danés eh, saca una serie de niños en, en los años 50 y eh, se los lleva a Dinamarca, bueno, pues un poco eh, bajo, la, digamos, el pretexto de eh, ofrecer un futuro mejor, educar a estos niños, darles, bueno, otra otra vida, ¿no? Bueno, y en, en realidad el gobierno danés eh, lo que intentaba un poco era, bueno, pues eh, desaculturizar a estas criaturas para un poco, pues, seguir en, en ese proceso que ya ha contado antes Cherra, ¿no?, pues, de ir eliminando su propia cultura, su propio idioma, y, bueno, y eso ha estado ahí. ¿A dónde les envían? ¿A Copenhague? Sí, les mandan a Copenhague, sí. ¿A centros de reeducación? ¿A cent sí, a colegios, les ofrecen una educación, pero para su sorpresa, esto el gobierno danés no se lo esperaba, Eh, estos niños cuando sí, crecen a vuelven a la universidad sí, y todo, sí, ¿no? Sí, 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 estudian o sea, sus ya todos los estudios completos, sus estudios completos, sus carreras, pero para su sorpresa no se quedan en Dinamarca, sino que vuelven a Groenlandia, a su país. Y bueno, pues allí pues eh, pues esta esta juventud comienza a vivir en su país y de ahí nace un poco también la necesidad que ellos ven de recuperar su idioma y su cultura, como algo muy importante. Y es curioso porque eso ha sido una anécdota digamos que ha quedado ahí, estaba en el libro de la historia que nadie quería reconocer muy bien, yo creo que incluso el gobierno danés negaba, pero resulta que el año pasado, eh, hacia finales de, del 2020, en diciembre del 2020, el gobierno danés pide perdón
1: al pueblo groenlandés por haber hecho esto. Hmm. Y entonces pide perdón y resulta que estos muchachos que vuelven ya con la carrera terminada, lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? promociona todavía más la cultura inuit
2: Sí, sí. un poco eh, esos que volvieron se convirtieron en la élite digamos eh, político cultural de, de groenlandia
1: y así se crea la revolución ártica que llaman
2: y, y así se crea la revolución ártica que llaman que bueno el primer digamos bueno el, el año que ponen de comienzo de la revolución es 1973 que es el año en el que groenlandia hace el Brexit eh, de la unión europea el primero eh, se, se marcharon de la comunidad económica europea bueno pues porque era un, un tratado que fundamentalmente les les venía muy mal a los a los inuits por el tema de, de las cuotas de pesca y demás y bueno más o menos eh, el segundo paso más potente bueno es en el año 1979 que es el año en que, que groenlandia consigue la autonomía respecto a, a Dinamarca, es el, eh, consigue, ahí se celebra el primer referéndum y, bueno, pues ya ahí empieza un poco el cambio, ¿no? Entonces el cambio se está fundamentado eh, principalmente en, bueno, cambiar un poco con el paso de los tiempos las estructuras, digamos, eh, sociales de, de Groenlandia de tal manera que sean los propios Inuits los que se eh, autogobiernen a sí mismos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Groenlandia más o menos todas las profesiones, digamos, altas, no sé cómo decirlo, unas, las profesiones más técnicas estaban ocupadas todas por daneses, como pueden ser médicos, profesores, eh, bueno, capitanes de barco y demás, eran todo eh, daneses. entonces una de las cosas que empieza a, a promocionar groenlandia es nosotros tiene que tiene que ser nuestra propia gente la que sean médicos los que sean profesores los que sean bueno pues todos los cargos de, de la administración etcétera etcétera
1: y cómo ha quedado el idioma a través de esta revolución ártica desde entonces hasta ahora se ha creído en su idioma han creído en su propio idioma lo están desarrollando se enseña a las escuelas Sí,
2: sí bueno, en estos momentos eh, bueno pues en groenlandia se eh, El 97% de la población sabe caral sud, eh, sabe groenlandés. El 3% ese, pues bueno, eh, son muy pocos, quiero decir, un 3% de 57.000 sale a, a muy poca gente. Y muchos eh, son daneses. Y muchos son daneses, y, que, y gente que está de paso o que está trabajando en diferentes eh, historias, ¿no? Entonces, sí es verdad que hoy en día, mmm, en Groenlandia, desde que comienza la escolarización hasta los 18 años, es posible, bueno, es posible no, todos los niños estudian en, en Groenlandés, con Inglés como segunda lengua y Danés como, como tercera. Digo tercera por el orden en el que empiezan a, a estudiar. no empiezan eh, A los nueve años empiezan Inglés y a los 12 empiezan eh, a estudiar Danés. ¿no? Eh, y hoy en día, bueno, pues eh, la administración, por ejemplo, la, toda la administración local eh, de Groenlandia funciona únicamente en groenlandés, excepto justicia, porque... Es la única competencia que en estos momentos eh, no, no gestiona Groenlandia. Bueno, justicia y defensa son las dos únicas competencias que en estos momentos Groenlandia no no tiene. Y, bueno, pues toda la administración local está únicamente en groenlandés. Eh, toda la señalización de calles está únicamente en groenlandés etcétera, etcétera, todos los ayuntamientos, todas las actas y no sé qué, pues hace todo en groenlandés y es un idioma que se nota, se nota que, bueno, pues eh, está vivo y, que, bueno, pues que <coughs> prácticamente todo el mundo habla en, en groenlandés. Es verdad que de una determinada hacia abajo, no sé, 40 años hacia abajo, todos saben también hablar eh, inglés sí. y una gran mayoría danés, Danes. danés francés. En danés andan un poco más flojos dicen ellos. Yo no yo no sé hablar danés, y no, no lo puedo decir, sí. pero bueno, en inglés se, com se comunican perfectamente todos, ¿no?
1: Sí, no tienen ah. ningún problema. Sí, así que está resultando esta revolución ártica en Groenlandia con su idioma el Kalaallisut. Así Eider Palmao, muchísimas gracias por la es que es que es que es que Gracias por hablarnos de la lengua Kalayisut y sobre todo por habernos hablado también de la historia de Groenlandia, pues que conocéis. Sí, Baila, Eider Palmao y cherra Rodríguez hacen referencia al idioma y a la cultura inuit en Groenlandia escuchamos la música del grupo danés Beat Fat Snake que lo paséis estupendamente bien